0: Il y a longtemps, voire trop longtemps, deux frères viennent au monde dans la lointaine et magnifique contrée que l'on appelle sur cette planète le Périgord. Bien nourris au cèpe et au canard, les deux frères grandissent en développant tous deux un rapport différent au monde. L'aîné est toujours prompt à abolir la distance qui existe entre la réalité et les histoires qu'on lui raconte, faisant sienne ces dernières. Quitte à passer quelques nuits sans dormir quand ces histoires font peur. Le plus jeune, lui, fait bien la différence entre ce qu'on lui raconte et la réalité. Et avant de croire à une histoire, il demande des preuves. Pour bien me faire comprendre, le plus grand, après avoir regardé le film Dracula en cachette des parents, va passer la nuit l'oreille tendue vers le moindre bruit qui pourrait lui signaler la présence d'un vampire. Quand le plus jeune se demande comment était fait le maquillage de l'acteur et... Comment ont-ils réussi à faire tenir les dents Ou encore, quand le plus grand regarde le ciel nocturne à l'affût d'étoiles filantes pour faire un vœu, l'autre n'élève pas le nez sans ses revues « Ciel et Espace », sa carte mini pour apprendre le nom des constellations et repérer les planètes, et son télescope. Bref, les deux frères grandissent, entre les baignades dans la rivière et les cabanes dans la forêt, jusqu'à ce que les ovnis s'invitent dans leur monde, d'une bien étrange façon qui va vous être raconté dans cet épisode. Maintenant devenus des grandes personnes, plus ou moins pleines de bon sens et de responsabilité, ils subissent comme tout le monde l'année 2020, le coronavirus et les confinements. Pendant cette période, ils découvrent le monde foisonnant des podcasts. Ils en consomment avec gourmandise, des très bons et des moins bons. Mais ce qui importe, c'est la variété des thèmes abordés par des personnes passionnées. Mais où sont les podcasts sur les OVNIs Il y en a très peu. Beaucoup sur les mystères, le paranormal. Mais sur les OVNIs, rien pour les rassasier. Alors, un jour où les deux frères sont ensemble, ils décident de partir à l'aventure, de se lancer et d'apporter leur contribution modeste et néophyte à la planète podcast. Le leur s'appelle les dossiers OVNIs. Et vous en écoutez maintenant le premier hors-série.
1: Voilà qu'on reparle des OVNI, OVNI, objets volants non identifiés. Populairement les soucoupes volantes si vous préférez.
2: Eh bien, bienvenue dans le hors-série du podcast des dossiers OVNI. Alors, euh, c'est euh, effectivement hors-série, puisqu'avant l'été, on avait envie de faire un petit peu quelque chose d'un peu plus original euh, que les, les formats qu'on fait d'habitude, puisque vous le savez, si vous suivez le podcast, euh, dans chaque épisode, normalement, euh, il y a une partie histoire qui est issue euh, des bases du GEPAN, et ensuite, on fait une partie enquête qui est aussi euh, issue des bases du GEPAN. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, on avait envie de vous raconter une histoire. Et cette histoire n'a rien à voir avec euh, les épisodes qu'on fait habituellement. Et surtout, je répète, on peut le préciser, hein, c'est un cas hors Gépan.
3: Oui, c'est vrai qu'habituellement, on essaie d'être, euh, de coller à, à ce qu'on trouve sur le site web du Gépan, et On fait de la vulgarisation, on met en scène, mais par contre, on essaie d'être fidèle à ce qu'il y a dans les rapports du Gépan. Euh Ici, non, là, on est hors cadre.
2: Puisque l'histoire qu'on va vous raconter et sur laquelle va reposer ce hors-série, est une histoire qui nous est arrivée, euh, et qui a été un peu fondatrice de notre intérêt pour euh, pour les ovnis. Par contre, elle s'est passée il y a 30 ans, et euh, elle a un rapport avec une vache. Volante, ou quoi Alors, il y a peu de choses qui sont restées de cette histoire-là, et il a fallu faire un travail de reconstitution pour nous, et vous allez voir comment on s'y est pris, puisqu'on va vous entraîner avec nous dans cette histoire et dans la reconstitution, comment on l'a faite, pour enfin vous raconter cette histoire de vache et d'extraterrestres. Donc voici le début de ce hors-série.
0: Tout commence au mois de février 2021. Alors que l'enregistrement du premier épisode des Dossiers OVNI vient de s'achever, l'enregistreur tourne encore.
2: Ouais, non, mais c'est pas mal, il me semble, c'est une belle histoire. Ouais, et euh, qu'est-ce que je voulais dire on, on devrait faire peut-être quelque chose un peu à part, tu sais, c'est la... Ah, pour l'été Ouais, il y a beaucoup d'épisodes de, beaucoup de, comme ça, un peu spéciaux, et pour le coup, peut-être, tu vois, enfin, on, on y part un peu tôt, là mais faire un épisode qui sort un peu des histoires, je Genre, euh, les lumières du Phoenix euh, Randall Shime, Mais ou... pourquoi pas, ouais. parce que... Euh, finalement, euh, ces grands trucs, là, ça fait partie quand même de l'histoire de l'ufologie. Ouais, puis... le seul truc, c'est qu'il y a
3: un milliard de personnes qui en ont déjà
2: parlé, quoi. Je sais pas ce qu'on peut apporter de nouveau sur le truc. Ou alors, si on sortait carrément du cas de on pourrait raconter une histoire, euh, l'histoire qui est plus personnelle à nous, c'est l'histoire de la vache. Ah, la vache en 91 et ouais. Ça, c'est une belle histoire Moi, je pense qu'on pourrait partir là-dessus. Par contre, je me rappelle pas de grand-chose sur, sur ce cas-là. Euh, ouais, j'ai des bribes. <rire> ouais, si ce n'est que quelques trucs.
0: Au mois de mars... Une trouvaille décisive allait persuader nos podcasteurs que cette idée était la bonne. Le hors-série allait déterrer cette vieille histoire de vache.
2: Oui, je prends l'enregistreur rapidement là, puisque je viens d'avoir un coup de téléphone de notre enquêteur, qui a une grande nouvelle et je voulais en garder une trace. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire là ce, qui, ce que tu as trouvé Ouais,
4: tu te rappelles, on avait discuté de ce cas là, qu'on avait vu quand on était plus ou moins gamin, euh, en 91, euh, le cas de la vache bah, oui. en discutant, on se disait qu'on ne savait plus trop ce qui était vrai ou pas. Mais euh... le truc, c'est que j'ai trouvé deux bouquins qui en parlent.
2: Mais c'est génial, ça
4: Alors, c'est deux jeux-bouquins, évidemment, que j'ai commandés sur eBay, là, et je viens de le recevoir. Alors, par contre, je ne garantis pas la rigueur journalistique. Hein. Euh, le premier article, c'est euh, un type qui est auteur de plusieurs ouvrages sur le Templier, la Gnose,
2: oh, bah, voilà. la table Iliac. Bon, mais on est, on est un peu loin de notre thématique, mais j'imagine que ça va se rejoindre
4: et qui fait référence, voilà, à l'affaire du sacrifice de l'Oryx, rien de moins. Génial. Et le deuxième, c'est un, un journaliste d'investigation qui a fait des livres sur euh, Lady Diana, hypothèse attentat, enfin, bon, voilà quoi. Euh,
2: et dis-moi, mais ça, ça parle bien du, du, du sujet euh, précis du ah, village oui. dont on parle, en Dordogne
4: C'est bien sûr, ça c'est sûr, et ça, ça fait référence d'ailleurs à pas mal d'articles, qui serait intéressant de retrouver si on peut, je sais pas si c'est possible.
2: Bon, et ben, on va se renseigner mais en tout cas, ça, ça serait bien qu'on les lise rapidement et que éventuellement on puisse s'en servir quand on fera ouais. notre hors-série.
4: Ben ça, ça marche, j'amène ça.
0: Il faut savoir comment c'est une enquête. Il est donc décidé d'interroger les copains, les proches, pour voir s'ils ont gardé un souvenir de cette histoire.
2: Je sais pas si tu souviens, de la vache.
5: Eh bien, en fait, euh, j'ai le souvenir de pas mal de journalistes qui venaient
2: entretien avec l'épouse du maire de l'époque.
5: Pour euh, voir ce phénomène, euh, à vrai dire, moi je ne l'ai pas vu, mais les témoignages que j'en ai, effectivement, il y avait une découpe sans, sans trace de sang, et puis voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Hein. C'est les gens de temple qui t'ont dit ça ou c'est euh, « je ne sais plus ». Mais le problème, c'est que j'en ai plus souvenir vraiment, hein. Est-ce que quelqu'un, est-ce que j'ai vu quelqu'un qui a vu la vache?
3: C'est
2: ça, c'est qu'il y a 30
3: ans maintenant. Voilà, donc, moi, on a, a l'impression qu'on a plus de sources de première main, toi. Oui,
5: <rire> non, mais c'est un petit peu ça. Hein. Ouais. Là maintenant, c'est est-ce que ce sont des souvenirs de gendarmes? Est-ce que ce sont des souvenirs de témoignages divers? Alors,
3: on a trouvé deux livres. Qui en parlent tout cas, de ça, en ça tout
5: cas, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais à l'époque, ça a fait couler beaucoup
3: d'encre. Il y a pas mal de gens qui sont venus aussi pour enquêter.
5: Beaucoup de coups de, de, coup de fil, beaucoup de, de personnes qui étaient euh, voilà, sur l'affaire, mais euh, qu'est-ce que ça a donné vraiment, je, je ne saurais le dire.
2: Apparemment, la famille de l'agriculteur, ils avaient euh, des journalistes qui campaient dans chez eux. Oui, non mais ça, dire, ça a ça. remué
5: énormément de, 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 de monde. Mais...
3: J'étais à l'école avec sa fille, et qui m'avait parlé de... L'agriculteur elle... ouais. Oui. Et que du coup, ils n'en ils pouvaient plus de recevoir des gens, ils ne savaient pas qui c'était qui leur posait des questions, ils ne savaient pas pourquoi.
5: Mais surtout que nous, vraiment, pour nous, c'était quelque chose d'étrange. Voilà. Mais bon, euh, voilà, je ne sais pas si vous allez l'interviewer. Ah oui. Mais lui, il pense que c'est tout simplement quelqu'un qui s'est servi. Mais en même temps, ça paraît curieux.
3: Pourquoi ils ouais, enlèveraient voilà. il du sang Pourquoi, pourquoi ils enlèveraient pourquoi les, les oreilles je sais pas Ils
5: quoi. auraient mis une bâche dessous. Ils auraient récupéré euh, la, la cuisse du, du, du bœuf. C'est quand même euh, 30 ou 40 oh, litres de sang. c'est Non, pas... là, ça me paraît... Voilà, écoutez, moi, je ne pourrais pas en dire plus là. Voilà, je n'ai que les témoignages de l'époque. Euh, C'est pas un témoignage direct. Je n'ai rien vu euh, directement, quoi.
2: Ouais, moi, tu te rappelle de quoi, toi, de cette histoire -là Pas de
6: grand chose, quoi.
2: Moi, je m'en rappelle de,
6: enfin, dans, 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 dans le déroulé de l'histoire, il ouais. y avait euh, l'autre illuminé là qui avait débarqué, euh, <rire> qui a, qui avait fait. C'est lui qui a fait monter la sauce.
2: Entretien avec un copain du village
6: c'est mon voilà c'est mon souvenir euh, c'est ce que j'ai hein, c'est ce que j'en retiens moi et puis que bon nous on en était quand même excités euh, de tout ça et que c'était euh, il me semble que ça tombait aussi euh, tu sais il y avait machin comment il s'appelait là b... qui avait vu
1: euh,
6: ouais, euh, des, des 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 lumières il enfin, mm. y avait tout il y avait un contexte où, où les esprits euh, euh, commencer à bouillonner. C'est ça. Et puis, nous, on était dans le truc, et on était, après, ce qu'on a fait, bon, évidemment, on est allé sur place, parce que on, on connaissait bien l'endroit, mais, euh, euh, après, on est allé voir le, le soir, si tu veux, au, au, euh, surveiller, avec, <rire> à faire nos rondes avec ouais. les jumelles et à guetter le soir, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, moi, je me rappelle que, justement, le Jimmy Guilleux en question, euh, il avait raconté que, euh, Qu'il y, y, euh, y avait des cas similaires qui avaient été euh, faits, qui avaient été trouvés comme ça aux États-Unis de vaches mmh. égorgées. Il y avait des trous, mmh. ouais, après, ouais, voilà. des trous dans la gorge, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Elles étaient exsangues, les vaches.
2: Et, et notre vache à nous, là elle était, eh bien, elle était exsangue. Elle était non. exsangue, c'est bien ça, ouais.
6: ouais. elle était exsangue. Et puis, euh, et, euh, alors, ah, oui, ce, qui, ce qui se disait aussi. Alors il manquait la pointe des oreilles ou je sais pas trop quoi hmm. Il y avait une histoire comme ça Elle était découpée aussi la vache Enfin Il manquait des bouts, il manquait les, les, les cuisses Une cuisse ou deux, j'en sais rien ça. Et que la précision, que la découpe était très précise Il y a plein de choses qui, sont... qui ont convergé Qui ont fait qu'il y avait un climat quoi
0: En Dordogne, pour que les gens parlent Il est préférable d'atteindre l'heure du repas
2: J'aimerais que tu me dises Que tu t'en rappelles de l'histoire de la vache
1: mais le matin, le, le, le gars, il est arrivé, et puis il a vu qu'il lui manquait une vache, et il restait plus que les mauvais, les, les, les mauvais euh, quartiers, quoi. Mmh. Ça enlevé
2: que des trucs inutiles, en fait. Voilà, ils
1: avaient enlevé les, les, deux, les deux gigots et les épaules.
2: Entretien lors d'un repas dans un hameau à proximité du site.
1: Et puis le reste, c'était euh, resté sur place. Il
3: n'y avait pas une histoire de sang Il était vidé de son sang, la vache. C'est
1: ce que dit. Oui, mais ça c'est oui, les extraterrestres. <rire> tout,
3: je te que tout, moi.
5: Tu te rappelles
1: de quoi, alors Qu'ils avaient
5: trouvé la vache morte, et puis c'est tout. Euh, il manquait les cuisses,
1: je crois. Les, cuisses. les meilleurs morceaux. Et les,
5: les, meilleurs les épaules. C'était vers la, la roulotte, en bas, là-bas. Oui,
2: et, et, tu te rappelles des, des gens qui étaient, traduire,
1: venus, euh, étaient venus pour chercher les extraterrestres Ouais, ouais. Il, y a, il y a beaucoup de, de, de gars, ils il s'étaient dit beaucoup de choses, mais euh, c'était des farfelus. Quoi.
0: Et quand un commence, il y en a toujours un autre pour prendre la suite.
2: Bon, tu n'étais pas là toi, quand il y a eu l'épisode de la vache, mais tu as une drôle d'histoire d'extraterrestres à nous raconter. Bon, ben C'est l'histoire d'un agriculteur, son fils a été au
7: bal et en pleine nuit il est revenu avec sa mobilette avec les phares allumés et les phares euh, ont reflété dans les yeux. Et il a été réveillé son père en disant que c'était un martien, le père s'est levé avec le fusil. Oh Ils étaient contents, euh, papa on a tué le martien, mais le lendemain le, le martien c'était un veau qui a été tué <rire> au milieu du pré et le fils s'est pris une bonne rouste et voilà... Euh...
2: Merci, c'est super.
5: Martien,
6: le
7: sourire.
0: Le plus dit,
6: ça
7: brillait Merci. les deux
0: Merci. yeux. Merci. Et
7: puis, on vient, on
0: vient, on te le disait, on met, <rire> on parlait pas français.
6: <rire> c'est
7: une ouais, Tu sais, euh, le monsieur s'appelait euh, euh, personne n'appelait tout le monde disait, salut Martien, il disait comme ça. Ah, dans les débuts, il prenait mal, mais après, il n'en avait rien à foutre. Mais il y a des fois, il se mettait en colère quand même. À
0: la fin de ces entrevues, on ne peut pas dire que des éléments solides apparaissent. Pourtant, à l'aide de ces témoignages, des livres et des articles, une histoire a été reconstituée. Et nous la retrouvons après ça.
2: Voilà, alors, une petite parenthèse, euh, un petit peu d'humour euh, dans, dans ce genre série. Vous savez que, bon, bah, quand... On vous le répète, hein, on, est, on se lance un peu dans le podcast, on est que tous les deux, on fait ça vraiment par pur plaisir. Et bien sûr, euh, on demande aux copains, vous en pensez quoi Est-ce que vous avez écouté Et il y en a certains qui nous font des retours, on va dire, sous forme parodique. Et là, c'est un copain qui, qui, qui nous imite. On va vous partager un petit peu, alors pas l'épisode entier, parce qu'il <rire> nous a fait un truc complètement barjo de 20 minutes. On va pas vous, <rire> vous infliger 20 minutes, parce qu'en plus... Il y a des choses, je suis même pas sûr qu'on puisse les diffuser. Non, mais on va vous en passer un bout, euh, comme ça, pour le plaisir, et parce que ça va lui faire bizarre à lui s'en retrouver là-dessus.
3: Non, c'est la classe d'être caricaturé, je trouve même. Ah, voilà, bon, mais il est, il est, il est foilié, hein.
2: <rire> c'est peut-être le début de quelque chose.
7: <rire> Ce matin du 14 juin 2014, il fait très beau dans les Calanques. Monsieur T ne s'y trompe pas. Il profite du beau temps pour faire faire sa promenade à Pippo, son hippopotame de compagnie. Soudain, monsieur T se fige. Il aperçoit à la surface de l'eau deux énormes sphères de couleur sombre tirant vers le la couleur bordeaux. Un plouf et son regard est attiré une nouvelle fois vers la surface de l'eau. Une bulle immense vient d'y éclore, dans un vacarme assourdissant. Ni une ni deux, il entreprend de faire sa déposition. À coup de « Je vous jure, un plouf énorme, un vacarme assourdissant !» Il va même jusqu'à s'exclamer « Je conchis les enquêteurs du gepan Leur histoire de caténaire ne tient pas la route « Quant à leur fusée, mais prenez-nous pour des imbéciles aussi !» Voyant qu'il commence à perdre les pédales, le maréchal des logis, Brandon de Gangois, lui suggère d'avaler quelques comprimés d'hydroxychloroquine. « Tu vas voir, ça te du bien, comme !» Les gendarmes le passent ensuite à tabac, selon la tradition, puis le jettent dehors comme un malpropre. Il décide de rentrer directement chez lui sans faire de détour par le bistrot d'à côté. Bientôt, ce cas est étudié par deux frères. Pour eux, c'est clair, M. T est un infabulateur, pas méchant, juste un tout petit peu con. Et leur jugement, qui peut sembler quelque peu hâtif, va être confirmé.
2: coup coupe volant ou quoi Bien, pour la première fois depuis 30 ans, et grâce aux témoignages qu'on a recueillis, à nos souvenirs, aux articles récoltés à droite à gauche.
3: Et les deux de merveilleux livres qu'on a retrouvés, le, le Temps autre. et les OVNIs de Jean-Luc Chaumel et OVNI Enquête sur les Fées de Hugo Nart.
2: Voilà, grâce à tout ça, nous allons vous présenter la seule, fabuleuse et réelle histoire de la vache. Euh, et cet épisode s'appelle une entrecôte, une entrecôte pour, les pour les petits gris. Et si vous ne savez pas ce que sont les petits gris, euh, ne vous me prenez pas.
3: Ouais, là c'est pas du côté des escargots qu'il faut voir, c'est plutôt des entités biologiques extraterrestres. Tu te souviens ça, les zibis e
2: Bien sûr, je pense qu'on va en reparler euh, au cours de ce hors série.
3: Ça sonne bien ça, les zibis. E
2: Donc tout commence euh, en Dordogne, dans un village, au milieu duquel coule une rivière. Et cette rivière, euh, l'été, ben, s'égaye, décrit des, des enfants qui se baignent, décrit des, des parents aussi qui se baignent, euh, qui constatent qu'elle est bien fraîche certains disent que c'est la plus belle rivière de France mais ça c'est un autre sujet et euh, c'est euh, au bord de cette rivière que va se passer l'histoire qu'on va vous présenter aujourd'hui donc on est en plein été, on est au mois d'août, le 20 août exactement alors que la chaleur règne et que tout se passe bien, que tout le monde est en vacances et profite du, de la région l'orage guette et euh, la nuit du 20 août des déluges s'abattent sur le, la région, c'est un orage estival, hein, comme on en connaît beaucoup, qui éclate. Au matin, très petit matin, je pense que l'heure de, 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 de cet événement nous a échappé parce qu'on devait dormir, il était 5 heures du matin, mais il y a des courageux qui sont déjà levés, et euh, une de ces personnes, un des habitants de, du village, euh, voit une vache ou deux qui sont sur la route, et donc euh, inquiet euh, de, cette, euh, de les voir comme ça euh, sortis de leur enclos, il décide de prévenir l'agriculteur, bien sûr, nous sommes dans un petit village, tout le monde se connaît, euh, il va le réveiller, il lui dit, voilà, il y a un problème avec tes vaches, elles sont sorties de leur enclos. Environ une heure après, c'est-à-dire vers 6 heures du matin, l'agriculteur arrive, et euh, attrape les vaches, et veut les remettre dans leur prêt, il les trouve quand même apparemment un peu effrayées. Bon, ce qui n'est pas très étonnant quand vous saurez un petit peu ce qui s'est passé euh, dans ce pré Donc, il les remet euh, dans leur, dans leur pré, dans leur champ, et il voit une vache qui est dans un coin et qui semble ne pas bouger. Et il s'approche d'elle pour, pour la secouer, pour, pour la faire se lever, et là, il se rend compte que la vache, euh, n'a ben, plus ses jarrets qui ont été sectionnés. Et très vite, il se rend compte qu'elle a été mutilée. Peut-être que tu as des précisions sur, sur ces mutilations. Je vois que tu as le livre en face Oui,
3: c'est ça, je suis en train de lire le livre. Effectivement, il y a des précisions sur, sur les mutilations. Ils disent « L'animal a été retrouvé mort, les deux jarrets et la queue enlevés, la gorge percée de deux trous de chaque côté de la trachée, et énucléée de l'œil droit. » Et surtout, euh, l'article stipule en outre qu'aucune goutte de sang n'a été retrouvée dans le corps de la bête.
2: Oui, alors... On en reparlera tout à l'heure, faut peut-être faire attention à tout ce qu'il est raconté dans ses livres. Mais en tout cas, ça correspond bien à mon souvenir. Hein. Euh, je me souviens que vraiment ce qui avait épaté tout le monde, c'était quand même euh, le fait qu'il n'y ait pas de sang.
3: Oui, puis il y a quand même eu une déclaration à la gendarmerie, il y a eu une enquête, ne serait-ce que pour euh, pour détecter un vol ou euh, une fraude à l'assurance. C'est pas naturel,
7: hein, commandant mm -hmm. C'est quoi ce bordel, hein. Bah écoutez, il n'y a pas de traces
2: autour, commandant. Euh, je reviens sur cette histoire de sang. Je, je crois qu'à l'époque, si ma mémoire est bonne, euh, on nous avait expliqué que pour vider une vache de son sang, parce qu'il faut expliquer que la vache, a priori, était vidée de son sang, mais qu'il n'y avait pas de traces de sang sur le sol autour de cette vache.
3: Non, il n'y avait pas de flac, il n'y avait rien. Hein. Voilà.
2: Euh, donc on vous rappelle qu'il avait beaucoup plu, il n'y avait pas de traces de sang, et je, je me souviens, à l'époque, qu'on nous avait expliqué que pour vider une vache comme ça de tout son sang, il faudrait un groupe électrogène faudrait mettre dans une artère euh, une pompe et dans l'autre artère euh, quelque chose qui balance de la pression, de l'air sous pression, pour que la vache se vide et ça prendrait toute la nuit. Oui, apparemment,
3: ça, ça sort pas comme ça, le sang. quoi. C'était du moins ce qu'on nous avait dit à l'époque. Ouais.
2: Voilà. Alors après, malgré euh, la, le côté un peu curieux hein, de, de cette mutilation, à l'époque... On ne fait pas de lien, et personne, euh, de mon souvenir, personne ne fait le lien entre cette euh, histoire de vache et euh, une quelconque euh, notion de paranormal ou une quelconque euh, affaire paranormale.
3: Bon, cest à que les gens ici, ils ont plutôt les pieds sur terre, et le paranormal et les ovnis, euh, bon, voilà quoi.
2: <rire> oui, et puis on peut le comprendre. Hein. Euh, euh, on sait que on a vu il n'y a pas longtemps, il y a des chevaux à qui c'est arrivé. Bon, on parle pas d'ovnis tout de suite, on pense d'abord à plein d'autres causes.
3: Oui, d'ailleurs, tu sais, j'étais à l'école avec la fille de l'agriculteur. Et ouais. déjà, à l'époque, ça m'avait, euh, bah, ça m'intriguait, donc je l'avais demandé. Et en gros, la version familiale de, de l'événement, c'était, euh, bon, c'est pas pourquoi tout le monde nous interroge tout le temps. Nous, on a perdu une vache, ça nous embête. Le reste, pff.
2: Ah oui, je savais pas, tu vois, ouais. ouais. c'est vrai que, on connaissait les enfants de l'agriculteur, puisque, ils ont ouais. à peu près, à peu près notre âge. Ouais. Donc voilà, pas de lien. Euh, donc pour l'instant, ben, si on s'arrête là, ben, c'est une banale histoire, une banale fait d'hiver. Euh... Qui peut, qui peut arriver à la campagne. Mais... Mais on apprend à ce moment-là que certaines personnes ont vu des lumières la nuit où s'est passé cet, euh, cet accident, enfin, ce, ce, cette mutilation.
3: Oui, surtout des gens qui habitaient sur des collines, donc qui avaient vu sur la rivière.
2: Alors, géographiquement, effectivement, il surplombe hein, le, le lieu où ça s'est passé. Et cette personne en particulier, ben, comme elle dit qu'elle a vu les lumières et qu'elle a vu jusqu'à l'enlèvement, je crois, hein, on décide, nous, d'aller la voir. Ben bah oui. <rires> et donc, euh, ben, je te laisse raconter, si tu veux.
3: Ben, on arrive chez cette personne qui nous décrit, avec un naturel très euh, déstabilisant, <rire> dé 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 que finalement, euh, oui, il était là ce soir-là, il a vu le... des engins euh, survoler la rivière, descendre vers la rivière, ramasser le... cette pauvre vache, repartir vers une base et ensuite redescendre le, le corps de la, de la vache, et repartir dans sa base.
2: Bon, moi ça me plaisait beaucoup, et toi tu commençais à faire la grimace. <rire> bah,
3: c'est-à-dire c'est un peu énorme, enfin, je sais bah, pas. Ouais, c'est ça qui est bien. <rire> Mais le truc c'est que là, c'est là qu'il nous a sorti son magnétophone, tu te rappelles Oui. En oui. fait, il avait fait venir, ou alors je sais plus si c'était les... bah, lui qui était venu ou le, le journaliste.
2: On est au mois d'août, et les journalistes euh, aiment bien les sujets comme ça, pendant l'été où il se passe pas grand-chose.
3: Voilà, et puis il nous fait écouter une cassette où on entend un journaliste dire euh, « oui, je suis avec monsieur machin, et effectivement, je vois des euh, lumières qui bougent, ah, elles se stabilisent, enfin, mmh. un reportage en live ».
2: Donc là, en tout cas, toi tu, tu fais la grimace, et moi <rire> j'applaudis de demain, mais on est content en tout cas, parce que euh, on est là, c'est quand même, il est en train de se passer un truc dans notre village, et surtout c'est la première fois qu'on entend parler de cette vache en lien avec des, des lumières, quoi, donc il euh, euh, y a une histoire d'OVNI qui se profile, et maintenant il faut qu'on vous avoue que... Quand on était petit, on, on lisait les BD de, de Jean-Claude Bourret. Ouais, C'était bien, ces BD <rire> ça, ça... <rire> Tu vas perdre en crédibilité, peut-être. Mais... On lisait des BD de Jean-Claude Bourret qui, 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 qui nous fascinaient, qui racontaient, bien sûr, des histoires d'OVNI. Et donc, là, on est super content parce qu'on se dit, mais euh, là, il se passe un truc euh, chez nous.
3: Voilà. Mais alors, le problème, problème c'est que le gars, il prend confiance, et là, il commence à nous dire, mais en fait, je les vois souvent. Ouais. Je les vois régulièrement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, évidemment On lui dit, bah, la prochaine fois que ça arrive, <rire> voilà notre numéro. Euh, « Appelez-nous, on arrive tout de suite
2: ». Voilà, bon. et, on, et ça se passera un peu plus tard. Voilà. Suite à tout ça, il va y avoir comme une espèce de confirmation quand même, euh, puisqu'on va recevoir des coups de téléphone, enfin, à la mairie, reçoit reçoivent des coups de téléphone du fologue de Paris et d'ailleurs, et il y a de nombreuses personnes qui viennent en Dordogne et qui viennent enquêter.
1: « Je suis d'abord et avant tout un enquêteur. Mon métier, c'est de résoudre des énigmes. Hein. »
2: Comme nous, on est là et qu'on traîne toujours sur le secteur, on nous dit euh, "Bah, vous voulez pas les amener pour aller voir euh, pour aller voir ce prêt Et bon, c'est ce qu'on fait. Bon, beaucoup d'enquêteurs sont somme toute curieux et et, euh, et viennent faire leur, leur job et puis ils repartent et ils nous laissent pas un souvenir impérissable. En enfin, fait, moi, j'ai peu de souvenirs de non, tous non ces moments hein. qui sont passés. Ouais. Mais il y en a quand même qui nous ont laissé un sacré souvenir et. Euh, on va vous raconter un petit peu comment c'est fait, c'est faite la première prise de contact, parce que ça vaut le coup. Donc ces
3: gens arrivent, et euh, ils se proclament en fait de Jimmy Gueux. Alors Jimmy Gueux, euh, je sais pas si ça te parle, c'était un gars qui, qui écrivait de la science-fiction, et euh, ensuite s'intéressait au sujet des ovnis. Mais Pour moi, à l'époque, c'était le gars qui passait chez De Charan, en fait. Oui, c'est ça, <rire> et puis
2: c'est... Euh, on, on connaissait pas très très bien, mais effectivement, vaguement, on voyait qui c'était, et surtout son... Son, 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 thème récurrent, quoi. Son, son sujet récurrent, c'était ces fameux IBI. Entité enfin, voilà.
3: biologique extraterrestre.
8: <rire> Émission comme un lundi, 1996.
2: Pourquoi, pour petits hommes verts? D'où ça vient? Monsieur Guilleux? Alors, Julie du...
1: Guilleux, qui sur surtout. Il n'y a jamais eu de petits hommes verts. Mais
4: peut-être des gris, on verra ça
3: tout à l'heure. Exactement. Exactement.
1: Exactement. Et, euh,
3: il faisait partie, enfin, il avait fondé un groupe qui s'appelait les Chevaliers de la Lumière.
2: Ça, ça, ça fait pas peur, ça
3: C'était bien, ça. Et donc, voilà ces gens qui arrivent. Et je m'en souviens très bien que euh, ben, nous, ici, euh, ados, enfants, euh, on voit arriver des gens qui nous disent euh, « On est des ingénieurs, on est à Paris ». Moi, je me rappelle, ça m'avait impressionné à l'époque, <rire> un ingénieur de Paris. Bon. Et euh, ils s'assoient et ils nous disent « On tient à ce que vous soyez assis parce qu'on a quelque chose à vous dire. Ouais. » Avec un air très solennel.
2: Alors, le suspense se monte.
3: On s'assoit et ils nous disent « Bon, il faut qu'on vous avoue une chose. » On va vous le dire tout de suite, ce qui s'est passé ici n'a rien d'humain. Ça, c'était une introduction.
2: <rire> ah, ça, ça pose. Et après, et après, effectivement, ils ont développé euh, bah, les arguments euh, qu'on retrouve chez euh, Jimmy Guilleux et ses, et ses adeptes. Donc, effectivement, au début, admiration. Et puis, euh, nous, on est en charge de, de, de balader ces chevaliers de la lumière un petit peu partout sur, euh, sur le Val de Drone, parce qu'en fait, on va même pas s'arrêter juste auprès ou où a eu lieu la mutilation, je ne sais pas si tu te rappelles.
3: Ah oui, on les a baladés partout, dans les endroits un peu mystiques du coin.
2: Euh, oui, les endroits mystérieux. Alors il faut savoir que sur le Val de Drône, pas très loin d'ici, il y a une pierre qui, qui a pour son nom la pierre au sacrifice, par exemple. Alors ça, bien sûr, quand on a commencé à leur en parler... <rire> ben, c'est vrai que ça commençait à faire un peu
3: bizarre. Ils se commençaient à ressentir des vibrations, des trucs comme ça. Là. Oui,
2: c'est vrai, <rire> je me rappelle de ça. Et effectivement... Plus ça allait, plus même moi je commençais à avoir des doutes quand même. Des alignements de pierres douteux. Oui, et, et tout était mystère en fait. Hein. Tout ce qu'on leur montrait c'était mystérieux et ça trouvait, il euh, y avait des explications pour tout mais des explications euh, qui étaient vraiment dans le paranormal euh, en permanence.
3: Quoi. Bah c'est un peu le problème, ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs conclusions et ils cherchaient des preuves de leurs conclusions. Voilà. Les faits hein, ils s'en foutaient un petit peu finalement.
2: Donc apparemment, bon, on reviendra sur tout ça tout à l'heure, hein, mais apparemment quand même il y a, je me rappelle qu'il qui nous avait dit je vais en parler à Jimmy, donc, oui. euh, pour parler de Jimmy Guilleux. Et euh, apparemment il en a parlé puisque j'ai lu euh, que euh, lorsque Jimmy Guilleux sort euh, un livre, alors je ne sais plus le nom de ce livre. C'était Ibi2. Voilà, et en tout cas il y a, il y a une vidéo avec qui s'appelle Ibi2 avec ah. le livre. Et a priori euh, donc il, il parlerait de ce cas de la vache. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils lui ont communiqué l'info.
3: Ouais t'as pas retrouvé l'extrait. Le,
2: alors, je me suis tapé <rire> pas mal de vidéos de Jimmy Gueux. Ce <rire> n'est pas inintéressant, c'est un peu, un peu fatigant aussi. Ça Mais, rajeunit. Oui, voilà. Mais non, je n'ai je pas vu euh, l'endroit où il parle de, de cette vache. Euh, alors, si, si jamais quelqu'un euh, a une idée de où on peut trouver euh, ça, ça nous intéresserait euh, fortement de la voir. D'autant que ce chevalier de la lumière qui était venu, il était venu avec des caméras, hein, et il avait filmé des choses, et bon, je sais pas trop ce que c'est devenu, puisque suite au passage de ces chevaliers de la lumière, quelques articles, a priori, euh, ont paru dans leur euh, magazine, mais euh, l'affaire a été déléguée à la gendarmerie, eux-mêmes se plaignent, parce que en fait euh, la gendarmerie ne leur donne pas trop de renseignements, a priori, la vache a été autopsiée, mais bon, ce qui paraît complètement normal, et le vétérinaire n'a pas voulu en dire trop non plus, mais bon, il ben n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. quoi. Je ne vois pas pourquoi euh, on, on dévoilerait comme ça à des gens qu'on connaît pas des éléments d'enquête. Euh, voilà, juste parce que c'est les chevaliers de la lumière. J'imagine même que ça doit... Ça plutôt faire peur. <rire> oui, ouais. ah voilà. Donc ben, tout ça s'éteint tranquillement. Et tout aurait pu s'arrêter là. Et mais il semblerait qu'il y ait un autre rebond euh, en octobre puisqu'il y a des témoins qui voient des disques colorés euh, et il y a un article bah, dans la Dordogne libre il y a des gens des, euh, des entomologistes euh, qui parlent d'un nuage de fourmis.
3: Ah oui, je me souviens de cette histoire là on se disait oui c'est quoi le rapport entre les disques colorés et un nuage de fourmis. Bon,
2: voilà. Mais euh, suite à, à cette explication, il y a un autre article dans le Sud-Ouest euh, où des gens disent mais non mais c'est pas possible, ça peut pas être un nuage de fourmis puisque il euh, y a des lumières vertes, rouges et blanches qui ont été aperçus. Et ce qui est rigolo, c'est que ça me rappelle le premier épisode euh, de, de notre podcast où on avait traité de deux disques lumineux euh, au Verdon, hein, dans, en Gironde, mmh. et ça ressemble un petit peu à ça. Donc, euh... Et d'ailleurs, je crois qu'il y, y a quelqu'un qui avait donné une explication. Hein, pour ce
3: Oui, une certaine Bernadette Darchen, spécialiste des larves, alors ça aussi je lis dans l'article, hein, qui décrète qu'il s'agit, je cite, d'une électrocution des fourmis, d'où le système des trois couleurs. Alors le 12, je vois pas trop le lien entre les deux, mais bon.
2: Ouais, bah peut-être qu'effectivement. Euh... <rire> peut-être un raccourci, je <rire> euh... <rire> sais pas. Ouais, avec l'électricité, euh, ça, ça prend des, des couleurs euh, bizarres. Je... Là, j'avoue que je sais pas trop. Mais ce n'est pas fini puisque le 12 octobre, euh, eh ben dans La Dordogne Libre, euh, le... un journaliste explique qu'il y a des étranges matières euh, qui ressemblent un petit peu à de l'aluminium, des filaments qui ont été retrouvés par tout entière euh, en... en Dordogne, alors plus au sud. Mais en fait. Il euh, y a des liens qui sont faits, en, on est dans une vraie frénésie euh, ovni à cette époque-là. Oui, alors sur cette histoire de touffe d'amiante, là,
3: ou enfin de touffe argentée en tout cas, euh, alors là aussi les infos qu'on a sont très très floues, hein, là, dans le livre ils font référence à une étude faite dans une brochure, mmh. de la rigueur scientifique, Bon voilà, qui parle d'un exercice de l'armée et de l'heure d'aluminium bien que certaines analyses démontrent qu'il s'agit d'amiante. Bon bref, on sait pas. <rire>
2: oui, on sait pas, et puis à l'époque, euh, le fait qu'on sache pas, on relie ça vite fait aux ovnis, et euh, on monte tout ça en boucle, et euh, en fait, euh, eh ben, il, tout ça ne va pas s'arrêter tout de suite, on est vraiment dans, dans une période où tout le monde voit des lumières partout, et là, il euh, ben, y a encore une fois un article, qui va même être repris euh, par Libération, sur euh, ben, des losanges avec un côté euh, pointu et un côté arrondi, qui ont été aperçus en Dordogne. Et donc là, on est euh, au sommet euh, des observations, il y en a partout, tout le monde voit des ovnis.
3: Oui, et puis en plus, on parlait de nous dans un journal national, on était fiers, je me rappelle.
2: Ah oui, oui il y
8: a de quoi. 2003, Hugo Nart, Radio, ici et maintenant.
3: Et le coin là-bas était
2: ensuite, dans les cinq mois qui suivaient, sillonné on est d'ovnis, sans arrêt, sans arrêt, répertorié avec éco-radar, euh, plusieurs témoins, très moins fiables. Euh, en fait, euh, sur ces entrefaits, eh ben, on reçoit un coup de téléphone, euh, et ce coup de téléphone vient de la personne qui avait vu l'enlèvement de la vache et les lumières au mois d'août. Et il nous dit, ça y est, les lumières sont revenues, elles sont là, venez vite les voir.
3: Ça, je m'en souviens bien, oui. Du coup, on a embarqué tout ce qu'on avait comme euh, appareil photo, euh, caméra, euh, jumelle, et on a
2: filé euh, chez lui. Mais on nous avait mis un petit peu en garde, quoi. <rire> oui. Enfin, sur la... <rire> Sur la, la, la crédibilité de, 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 de ce témoin, quand
3: même. C'est le moins qu'on puisse dire, et du coup, on arrive sur place. Moi, je me rappelle, je m'attendais vraiment à voir un spectacle incroyable, un euh, feu d'artifice. Ah oui. Et puis, on arrive là-bas, et on voit ce gars, tranquillement, euh, sur sa chaise, dehors, là en train de regarder le ciel. bon Et on lui dit, bon, alors, euh, ben, ils sont où, les vaisseaux Et ben il nous dit, il y, a, il y en a deux sortes. Il y a... Il y a des vaisseaux euh, qui bougent très rapidement et qui rejoignent des bases qui sont beaucoup plus imposantes. Tenez, voilà une base. Il pointe du doigt. Eh
2: ben, je crois que c'était une planète, c'est ça. Bah, il pointe du
3: doigt Capella, une voilà. constellation du cocher, une étoile bien connue de tous ceux qui font de l'astronomie. Mmh. Et il nous dit, voilà, ça c'est la base euh, extraterrestre.
2: Et heureusement, avec tes cartes initiales, toi tu l'avais repéré. Oui, voilà, il n'a <rire> même pas besoin de cartes
3: initiales là. <rire> je lui dis, mais c'est pas, c'est pas une base, c'est une étoile. Il me dit non 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 c'est pas une c'est pas une étoile c'est une base.
2: On va essayer de la reconnaître quand même.
3: Bon. Du coup on passe. <rire> on dit bon euh, d'accord et les vaisseaux et là il nous dit bah les vaisseaux il faut attendre deux minutes il y en a un qui va arriver.
2: Mm. Et on l'a vu arriver effectivement.
3: Bah, oui on l'a vu arriver on voit arriver un petit objet euh, clignotant <rire> <rire> dans le coin du ciel rouge et vert bref un avion voilà. et il nous dit ça c'est un voilà ça c'est un des vaisseaux qui va rejoindre la base mm. on me dit mais c'est un avion non 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 c'est pas un avion, c'est un vaisseau extraterrestre.
2: Voilà. La messe était dite.
3: Voilà. <rire> Déception.
2: Monumentale.
3: <rire> Notre scoop, euh, vraiment, est tombé à plat.
2: Voilà. Et donc, euh, eh ben c'est comme ça que pour nous, c'est arrêté cette, euh, cette année d'observation et, et ce qui nous a conduit après à nous intéresser aux ovnis en essayant un petit peu de démêler un peu mieux tout ce qui était euh, crédible et, euh, et, et du reste, en fait. Hein. Et, euh, et pour revenir sur les livres euh, que, que tu as trouvé sur cette affaire, il faut quand même qu'on vous dise que, d'emblée, il euh, y a des choses euh, qui montrent que le, la crédibilité, là, n'est pas très au rendez-vous.
3: <rire> non, enfin, euh, déjà, il y a plein de, 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 de fautes dans, dans les noms des gens.
2: Oui, ils il... appellent les, les noms des témoins euh, euh, et qui, 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 déjà, ne sont pas bons.
3: Des fois, ils parlent du Cepra, qui est l'ancêtre du GEPAN. Des fois, il parle du serpent. Bon.
2: Ouais. Et au-delà de ça, euh, lors d'une interview que, que j'ai entendue dans des deux auteurs, euh, bon, il, 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 il raconte qu'il a fait une enquête en Périgord Noir pour, pour cette histoire de vache.
8: 2003, Hugo Nart Radio, ici et
2: maintenant.
1: Alors, les mutilations animales, moi-même, j'ai travaillé sur un cas qui se trouvait donc dans le Périgord Noir. Bon, euh,
2: le, la vallée de la Drone n'est pas du tout en Périgord Noir, pour ceux qui connaissent un petit peu. On est à peu près à 100 km du Périgord noir. quoi. Donc voilà, c'est tout, tout est un peu comme ça, tout est un peu euh, euh, léger, quoi, on va dire.
3: Oui, il y a même des trucs marrants dans l'article, dans de la façon dont il raconte euh, ça rencontre avec les témoins, puisque bon, il, il a toujours l'impression que les gens lui cachent quelque chose, qu'il y a un complot, qu'il y a machin. Nous, pour bien connaître les gens du coin, c'est bien que quand on se fait envoyer balader, c'est juste qu'on se fait envoyer balader, c'est pas pour cacher un secret d'extraterrestre. De
2: oui, voilà. oui, oui bien sûr. Et, et effectivement, tu connaissais la, la, la fille de l'agriculteur et euh, on connaissait les enfants de l'agriculteur. Bon, euh, ici, euh, les gens, euh, quand vous venez euh, dix fois leur parler d'OVNI, au bout d'un moment, ils ferment la porte euh, et ils ont autre chose à faire. Ils ont perdu une vache, c'est euh, si tout ce qui leur importe et ils ne sont pas dépositaires de secrets du FBI ou, ou de la CIA ou de je ne sais pas quoi.
3: Ah, j'ai retrouvé l'article. C'est euh, le, le témoin l'enquêteur le, qui arrive chez les témoins. Alors qu'il était d'accord quelques heures auparavant, c'est son fils qui me reçoit, m'affirmant que ni son père, ni, son, ni sa mère ne sont dans la maison. Ouais, » Alors ça, on a tous fait ça.
2: Hein
3: « <rire> Il me répond par borgborigme, comme s'il était embarrassé. » Ça, j'adore. Ah bah oui, bien sûr. Parce que, bon...
2: Quand a... t'es embarrassé, tu fais des Voilà.
3: Je lui rappelle que la, la bête fut vidée de tout son sang, et qu'aucune trace n'a été retrouvée aux alentours. Il me répond, « Bof, c'est la terre qui a tout avalé. <rire> »
2: Oui, le bon sens paysan. Voilà,
3: c'est ça. <rire> en gros, il voulait se débarrasser de lui. Il ne savait pas quoi en faire. Ouais. Et arrive, peu à peu, après, la... voilà, quelques secondes après, une dame du certain âge arrive, apparaît sur la terrasse. C'était la mère qui a dit dé... il y a 10 secondes avant qu'elle n'était pas là. Et qui dit, mon mari n'est pas là. D'ailleurs, aujourd'hui, il travaille très tard et il rentrera que dans la nuit. Voilà. Pieux mensonge <rire> pour se débarrasser du mec.
2: Ouais. Et après, toi qui connaissais sa fille, effectivement, elle a bien dit qu'ils en avaient... Euh ras bol il faut savoir, vraiment, il y a eu beaucoup de téléphones, beaucoup de coups de téléphone et beaucoup de, de personnes qui sont venues enquêter sur cette vache. Je crois que avant cette vache, il n'y avait pas eu euh, de cas de mutilation euh, en France. Donc là, bien sûr, tous les... <rire>
3: ah non, mais ils m'ont raconté qu'ils ont eu TF1, RTL, enfin, ouais. les médias nationaux qui campaient devant chez eux, ils ne pouvaient plus, ils en avaient ras bol
2: Donc on peut comprendre, à un moment donné, qu'on est qu conduise... Les gens qui, et surtout quand c'est les chevaliers de la lumière, <rire> et qu'on qu qu est très peu familier de ce milieu-là, ça fait quand même un peu bizarre.
3: Voilà, et là on reconnaît bien la façon de Périgordine de rec... déconduire. De... De... De voilà. <rire> il n'est pas là, il ne rentrera pas. <rire>
2: voilà. Exactement. Voilà euh, pour, pour euh, ce qui est de cette histoire et de euh, comment on a pu la reconstituer, en tout cas.
0: Alors, euh, que vaut cette histoire
2: ben, Elle n'est qu'une interprétation, une extrapolation. Faites à partir des témoignages et des quelques passages de livres et d'articles qui ne vont pas bien loin, c'est vrai, dans leur description, et qui ne s'appuient pas, loin de là, sur des faits tangibles indiscutables.
0: Peut-être un jour aurons-nous accès à ce témoignage généralement solide, basé sur les faits et sur une observation objective, qu'est le procès verbal de gendarmerie. Nous n'hésiterons pas, alors, à comparer les deux versions, et ça risque d'être drôle.
2: Oui, d'autant que la vérité se cache peut-être dans une réflexion sur un coin de table.
1: Je peux te dire que euh, j'avais un frangin qui connaissait pratiquement les, 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 les gars qu'il avait fait. Hein.
2: Ah ouais, donc c'est les gars qui se sont servis sur la bête Voilà. C'est
1: un peu un bon steak. Ouais, exactement, je pense.
2: Oh, pas d'extraterrestres, pas de
3: vampires.
1: Pas... <rire> C'est petit... oui, des conneries. Oui.
0: <rire> Cependant, il n'y a pas que matière à rigoler dans cette histoire. Mais ça, nous en reparlerons avec notre raconteur et notre enquêteur quand ils auront répondu à quelques questions que vous vous posez.
2: Et on s'est dit que le hors-série était peut-être aussi l'occasion de répondre à certaines questions qu'on nous pose souvent. Et à certaines questions arrivent sur Twitter ou par les réseaux sociaux, et d'autres nous parviennent très directement. Donc on va prendre un petit moment pour répondre aux principales questions qu'on qu nous a posées cette année.
8: Comment est née l'idée des dossiers OVNI
2: Alors, c'est vrai que ce podcast, il est né il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on a commencé en mars, de mémoire. Et euh, en fait, comme il est dit un petit peu dans, dans le petit récit introductif, effectivement, euh, avec le confinement, on, euh, on a beaucoup échangé sur les podcasts, on a beaucoup écouté de podcasts. Et moi, comme j'aime beaucoup euh, les histoires d'OVNI, euh, j'en ai cherché partout et, et j'en ai pas trouvé tant que ça. Ou alors c'était des histoires d'OVNI coincées entre deux fantômes et, euh, et une possession <rire> dans un manoir ou d'une jeune fille. Euh, voilà qui, qui sont moins ma tasse de thé, on va dire. Notre style. Ouais, voilà. Et donc euh, après, si on peut, peut quand même signaler euh, dans, dans, dans tout ça des, des podcasts qui sont très très bien faits, dont celui de la RTBF euh, qui a fait un, un podcast, je crois que ça s'appelle l'Histoire des OVNIS, euh, en plusieurs épisodes où chaque épisode est vraiment d'une richesse euh, folle et effectivement passe en revue les plus grandes thématiques. En commençant ben, par le, le début de cette aventure avec les observations de Kenneth Arnold, jusqu'aux toutes dernières euh, découvertes, en passant par euh, Roswell bien entendu, euh, la, la vague belge, etc., etc.
3: Donc ça s'appelle entre mystère et secret, la
2: fascinante histoire des
3: ovnis le voilà. RTBF.
2: Alors ça on peut que vous le conseiller parce que c'est super, c'est très intéressant, c'est super bien fait. Donc voilà, il euh, y a aussi des, des épisodes hein, des euh, des gens qui ont traité certains cas d'ovnis comme Cham, euh, ça je pense à Nuit Blanche de la RTS qui est, qui est vraiment un, aussi un très bon podcast, mais bon voilà là c'est autour du mystère et donc euh, des fois on a la chance de tomber sur euh, un épisode ovni au milieu de tout ça c'est parfait, mais on se disait en fait, même dans les émissions de mystère et de l'étrange, en fait le constat qu'on a fait hein, c'est qu'ils traitent à peu près toujours les mêmes cas quoi.
3: Oui c'est ça, c'est les cas les plus connus alors euh, la, la, la base du GEPAN regorge de cas qui finalement sont intéressants mais euh... Sans être médiatisé plus que ça.
2: Ouais. En fait, je me rappelle quand on a eu la discussion, euh, on s'est dit, c'est bizarre, on parle jamais des, des observations du quotidien, quasiment du quotidien, quoi. C'est ouais. des trucs qui sont pas super spectaculaires. Pas on n'est pas forcément enlevé tous les quatre matins. Euh, Il n'y a pas des affaires comme Rendel Cham à tous les coins de rue. Par contre, les gens qui, à qui ça arrive, c'est ce genre d'histoire et qui témoignent dans les bases du Japon sont vraiment secoués par ça. Je trouve qu'on le met peut-être pas assez en avant. Après, c'est un peu compliqué parce qu'on a affaire. À... À des, à des vraies personnes, donc on va pas non plus leur inventer des sentiments, des machins, mais je, je pense que euh, ces, ces observations-là, pour, pour ces gens-là qui les vivent, c'est très particulier, quoi.
3: Oui, pour le coup, c'est inédit. Les histoires n'ont jamais été racontées, parce qu'elles sont restées dans le cadre du GEPA, en général. Parfois, ça fait l'article, l'objet d'articles dans la presse, mais pas plus que ça.
2: Ouais. Donc voilà, Donc nous, c'était l'idée, c'était, on avait envie de raconter des choses sur les ovnis, parce que bah, on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts dédiés à, ce, à ça. Et euh, où c'est qu'on va chercher les histoires Ben, Il y en a plein sur Internet, certes, mais là, on a des observations et on a des enquêtes, donc on a essayé, avec le premier épisode, euh, bah de, euh, de voir ce que ça pouvait donner, euh, en faisant une formule que nous, on aime bien écouter euh, quand on écoute des podcasts, c'est-à-dire une histoire racontée euh, du mieux possible, et après, on revient dessus et on essaie de voir... Euh, euh, réellement, ce, 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 ce qu'il en est, quoi ben Sur le
3: format, ça se rapproche un peu de l'affaire sensible hein, sur France Inter, où il y a la première partie qui est un récit, mmh. et la deuxième partie plus euh, interview analyse.
2: Ah ben oui, ça, on est fan ou on l'est pas.
8: <rire> Pourquoi toujours monsieur ou madame T Alors,
2: euh, on pourrait penser effectivement à un hommage de, euh, de Mr. T. C'était dans quoi ça déjà C'était dans l'agence touristique. <rire> oui, l'agence touristique. Chez l'œuvre. Je sais s'il en est. et, alors, ça n'a rien à voir avec Mr. T, euh, c'est juste que Monsieur X était déjà pris, et que, on est, on est assez fans aussi, <rire> et que, euh, en fait, dans les rapports du GEPAN, les témoins sont appelés T. Donc, témoin 1 c'est T1, Témoin 2 c'est T2. Bon, on trouvait que T2, T3 ça faisait un peu appartement, donc on s'est dit, euh, on va plutôt, quand il y a plusieurs personnages, ben, suivre l'alphabet, euh, donc on a M. T, M. U, M. V. Oui, c'est vrai
3: que quand, on, quand, quand les rapports sont euh, publiés sur le site web du Gépan, avant, ils sont anonymisés, évidemment, pour ne pas euh, mettre en difficulté les, les témoins qui ont bien voulu euh, apporter leur témoignage. Et donc, effectivement, c'est désigné sous le forme T1, T2. C'est plus simple.
8: Pourquoi ne pas développer davantage la narration
2: Alors, effectivement... Euh... Souvent, on me dit, c'est dommage, parce que dans la narration, ça va un peu vite, on pourrait rajouter beaucoup de mystères, avec euh, encore plus de, de, de musique, d'effets sonores, de machin, pour vraiment embarquer la personne et faire euh, en sorte qu'elle se sente vraiment... Euh... Mais ça, c'est un truc qu'on pourrait faire, mais on a hésité, on en a parlé, on y a réfléchi, et moi, enfin, je suis embêté par rapport à ça, parce que, je... certes, on a envie de le faire. Bon, c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, on a fait ce, ce hors-série, pour, pour se lâcher un petit peu sur une histoire... Euh, c'est l'histoire de la vache que vous avez entendue, mais euh, on a affaire à des vrais gens, à des vrais témoignages, à des gens qui sont allés à la gendarmerie, qui ont fait l'effort de le faire, en dépit de tout ce que euh, on peut dire après, parce qu'il y en a certains, ils ont souffert après des, des retours hein, quand même de, de ces témoignages, euh, ils se sont fait un peu moquer par d'autres personnes, etc., enfin, c'est pas, pas toujours très évident, j'imagine, de pousser à la porte d'une gendarmerie pour dire... Euh, Hey, « Eh bonjour, tiens, je viens euh, je de témoigner parce que j'ai vu un ovni. » C'est pas facile. Donc, euh, par respect pour ces gens-là, euh, on, on, on essaie de se limiter vraiment à ce qu'il y a dans le dossier et à ce qu'ils ont vu et à ce, éventuellement ce qu'ils ont pu ressentir si c'est indiqué. On va pas beaucoup plus loin. Et d'autant que si on allait plus loin, si on commençait à broder, bah, toute la partie enquête euh, serait foutue en l'air aussi. Hein.
3: Et dans la partie enquête, c'est vrai que là, pareil, on essaie de rester fidèle au. Euh, au rapport du GEPAN, euh, parfois en agrémentant de l'information qu'on euh, voilà, qu a attrapée à droite à gauche pour illustrer un peu le cas. Mm -hmm. Mais on ne va pas plus loin que ça et on n'invente pas, surtout évidemment.
2: Bien sûr.
8: À quoi correspondent les lettres A, B, C, D pour chaque cas
3: Alors on en parlera un peu plus à la rentrée, mais cette nomenclature A, B, C, D, c'est celle qui est euh, mise en place par le GEPAN et qui en fait, bon, on le verra dans un épisode à la rentrée, s'appuie hein, sur deux échelles. En fait, on évalue à chaque fois le l'étrangeté et la consistance. Bon, on va pas rentrer dans le détail maintenant, mais en gros, euh, quand un cas est très étrange et très consistant, il est classé D. Donc, en général, c'est les cas qui sont considérés comme le les plus, le plus intéressants, parce que, finalement, en résumé, ça veut dire qu'on a, on, on sait qu'il y a quelque chose, mais on sait pas quoi. Et dans l'autre extrême, il y a le A, où, par contre, là, on est sûr de ce qu'on a, de l'explication, puisqu'on a des preuves. Et entre les deux, il y a les cas B et C, et voilà, bon. Euh, je vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais tout est dans le site, les sites web du gpan c'est public.
2: Oui, et puis effectivement, on reviendra là-dessus sur sur l'épisode de rentrée, ce qui nous amène à la prochaine question est-ce que le podcast continue à la rentrée Alors a priori oui. Enfin, nous tant qu'on a un petit peu de temps à consacrer à ça et, et du plaisir à le faire, ben on essaiera de continuer autant autant que possible. Et puis tant qu'on n'est pas à sec, quoi, sur les, <rire> sur les cas qui nous intéressent euh, et sur tout ça. Mais euh, effectivement, on a déjà prévu un épisode à la rentrée. Et on essaiera de continuer euh, aussi régulièrement que possible à, à mettre des épisodes en ligne. Alors, sur la base du GEPAN, il y a 3000 cas qui sont publiés, donc
3: euh, mm. je pense qu'il y a encore du matériau, même si effectivement tous ne sont pas euh, très intéressants. Hein. Quand Tanga a vu passer une entente thaïlandaise, bon,
2: ouais.
3: l'histoire va être vite racontée, il a enquête
2: pareil. Hein. Oui, mais par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore croisé. Non, c'est vrai. Alors que c'est un phénomène, donc on pourra en parler l'année mm. prochaine de ça, effectivement.
8: Est-ce que certains cas racontés dans les dossiers OVNI ont été réétudiés
3: Oui, oui,
2: ouais, effectivement.
3: Euh, ben, souvent, les cas qui sont repris, c'est les cas qui étaient D à l'époque, euh, à l'époque du classement. On a déjà vu d'ailleurs euh, dans un épisode un cas D qui avait été revu euh, 20 ans après, je ne sais plus combien. Mm. C'était le cas de l'avion, enfin, la, la fusée fantôme. Ouais. Euh, et ici, il y a un cas D qui euh, éventuellement pourrait avoir une explication. Ouais, c'est le cas de
2: Saint-Gastien-des-Bois. Donc, pour, pour mémoire, Saint-Gastien, c'était. À... Alors c'était notre deuxième ou troisième épisode, je sais plus dans quel ordre on les avait mis, mais grosso modo c'était une, une mère de famille qui était avec ses enfants dans la voiture un dimanche soir, et qui au détour d'un virage voit au-dessus de l'église des grosses lumières qui sont stationnaires, euh, et elle ne comprend pas ce qui se passe, et à un moment donné elle décide d'aller au pied de l'église voir un petit peu de plus près ce, ce phénomène, là les lumières ont disparu. Et alors que l'enquêteur le, du GEPAN vient faire son enquête, il y a un enfant qui était là, qui faisait du vélo, et qui lui aussi avoue avoir vu ses lumières à peu près à la même heure, et bon, il s'était enfui parce qu'il avait eu très peur. Voilà,
3: donc un cas typique D, effectivement, parce qu'il y a plusieurs témoins, donc on se dit, bon, là c'est crédible, et euh, on n'a pas trouvé ce que c'était à l'époque. Euh, donc là, je sais que le cas a été revu par le GEPAN, et apparemment, il euh, y a une nouvelle, nouvelle explication qui apparemment tiendrait bien la route, donc on va attendre qu'il soit publié sur le site pour euh, euh, pour en parler.
2: Voilà, donc on, on, on reviendra dessus avant la fin de l'année. Bien sûr, si on a des nouvelles, euh, des, des cas qu'on a racontés, s'il y a des évolutions, des choses comme ça, euh, on n'hésitera pas à revenir euh, vers vous dans les, euh, soit dans les épisodes, soit dans les hors-séries, parce que je pense que on essaiera d'en faire de temps en temps euh, pour pour faire des points là-dessus.
8: A-t-on étudié la réaction du chien dans l'épisode du croissant
2: Alors question qui est arrivée par rapport à l'épisode. Euh, qui se passait dans le nord de, de la région parisienne et qui s'appelait un croissant peu ordinaire, je crois, où une personne promenait son chien et euh, voyait euh, comme un, ouais, une forme allongée un peu bombée sur le dessus, il était très tôt le matin, qui était euh, stationnaire dans un pré, et alors qu'il se met à pleuvoir, je crois, hein, l'objet euh, euh, pivote, enfin bascule sur lui-même et disparaît à une vitesse folle, euh, et cette personne a euh, été un peu en panique à rentrer chez elle, et effectivement, on l'avait bien fait apparaître, je crois, dans la narration, le... tout a démarré avec une peur euh, du chien, quoi. C'est le, le propriétaire qui remarque que son chien a une réaction bizarre, et c'est ça qui, le de ce coup, qui le, qui le, qui... il est un peu plus vigilant sur ce qui se passe autour de lui, parce qu'il comprend pas ce qui arrive à son chien.
3: Oui, le problème, c'est que bah, le chien qui, euh, qui a une réaction bizarre, ça a été interprété par l'enquêteur comme étant, ben bah, oui, il y avait vraiment un truc, un, un truc bizarre, c'est un mm -hmm. élément en plus. Et le problème, c'est qu'on va être limité par euh, le témoignage du chien, quoi. on peut pas l'interviewer. Bah, c'est bien dommage. Et donc je ne sais pas trop ce qu'on qu pourrait tirer d'autre comme conclusion, que euh, oui, le chien a une réaction bizarre, donc c'est vraiment qu'il y avait un, quelque chose euh, pas loin euh, d'étrange. Mmh. Mais en tirer plus de conclusions, ça me paraît audacieux.
2: Après, je, je connais un chien qui cuinait tout à l'heure derrière la porte pendant qu'on racontait l'histoire de, de la vache, qui pourrait peut-être être, <rire> être ex moché et... expressif. Mais bon, <rire> pas à ce point-là. Voilà. <rire>
8: Pourquoi le gpan reste dans une position où il ne tranche jamais
3: Oui, oui, c'est vrai il ouais, hein, y a des gens qui aimeraient que le gpan euh, aille plus loin dans euh, l'hypothèse extraterrestre. Mais euh, bon, voilà, bon, bon, on n'est pas importe par le gpan mais en gros, euh, le gpan il tranche quand il a des éléments pour. Mais euh, c'est ce qu'on a expliqué dans les épisodes. Hein, c'est euh, quand on arrive à, 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 au moment où on sait quelque chose, mais on ne sait pas l'expliquer, on ne part pas dans les théories euh, un peu bizarres où... Euh, on peut on peut pas différencier finalement entre les fantômes les, les apparitions de la Vierge les, les ovnis on n'a pas plus d'éléments que ça pour pour tirer de conclusion donc euh, ça c'est ce qui, ce qui était dit aussi dans un podcast euh, sceptique je sais plus le nom de Jean-Michel Brassard il disait en gros euh, ce qu'il faudrait pour euh, arriver sur l'hypothèse extraterrestre ben, c'est ramasser un morceau de d'alien de, ou ramasser un, mo un morceau de technologie alien tant qu'on n'a pas ça on a du témoignage donc euh, finalement pourquoi aller vers cette hypothèse plutôt qu'une autre alors que euh, on n'a pas plus de preuves donc euh, sur le cas par exemple du croissant dont on, dont on parlait, dire c'est pas un croissant, c'est un effet d'optique, ou dire euh, c'est un extraterrestre, les deux paraissentatives. je pense que la vérité est entre les deux finalement.
2: Oui, et pour juste rajouter quelque chose à ce que tu disais, euh, effectivement nous, quand, comme on se base dans le podcast uniquement sur les témoignages et les enquêtes GPAN, Bien sûr, on va pas se substituer au G-PAN pour faire des conclusions <rire> en disant que c'est un ovni, alors que le G-PAN t'explique que c'est pas un ovni. Donc ça, c'est pas notre but. Nous, on n'est pas là pour, pour prouver l'existence des ovnis. Ou... Alors, on vous jure, hein. Si un jour, il y en a un qui vient de nous rendre visite, on essaie de l'enregistrer et on vous le diffuse, mais. <rire> non,
3: c'est vrai qu'on aurait fait une troisième partie plus subjective où on donne des avis. Bon, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas parti là-dessus.
2: <rire> non. Et puis, c'est pas évident de donner un avis quand on a que des témoignages qui datent un peu, des fois. Euh et euh, qu'une partie très partielle en fait donc...
3: il y a des gens qui ont fait l'enquête sur place nous qu'est-ce qu'on aurait ouais. un élément en plus je sais pas trop hein. ouais.
2: Ouais. Donc, voilà. ça serait
3: un peu prétentieux je pense
2: <rire> qu'est-ce
8: que vous êtes bavard je n'ai plus de questions je vais aller boire un coup tout ça m'a donné soif soucoupe
2: volante ou quoi
1: ah
2: voilà donc euh, on vous vous avez dit que notre vache serait un peu le fil rouge aujourd'hui et de, 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 la thématique principale de, de ce, de ce hors-série. Et justement, euh, alors on va pas faire comme on fait d'habitude d'enquête particulière parce que vous l'avez vu, euh, on n'a pas d'éléments très probants. Enfin, tout ce qu'on a, ça tient du souvenir, ça tient de pas mal de choses, mais ou de livres un peu bizarres. Voilà, donc c'est pas c'est pas si évident que ça. Par contre, euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça nous a donné envie de nous y replonger. Euh, peut-être un peu plus sérieusement, et que si on trouve des choses suite à, à ce hors-série, euh, des articles ou des choses comme ça qui, qui réémergeraient, on vous, vous tiendrait bien sûr au courant. Mais en tout cas, ça nous amène sur une des thématiques de l'ufologie qu'on a découvert, nous, vraiment, alors à l'occasion de, ce, de cette affaire, euh, qui sont les mutilations animales. Et ça, euh, pendant longtemps, moi, je me suis dit mais c'est euh, une vaste fumisterie ce truc-là, qu'est-ce qu'ils viendrait foutre à, à découper des vaches comme ça dans des prés ils n'ont pas autre chose à faire, tu vois, et la technologie qu'ils ont, le machin, ils ont besoin d'aller découper des vaches, enfin, je comprenais pas trop. Mais pourtant, apparemment, il existe vraiment des phénomènes assez particuliers, quoi.
3: Oui, je pense que ça vaut le coup qu'on fasse un, un petit moment là-dessus, parce qu'effectivement, depuis les années 70, ça existe, en particulier aux états unis et pour le coup, les, les enquêteurs un peu fantasques qu'on avait reçus à l'époque, mmh. qui nous avaient dit, euh, voilà, ici, attention, ça n'a rien d'humain, préparez-vous, euh, on va vous expliquer, et qui nous explique tout le déroulé, là du, la théorie du complot habituel, en gros, il nous explique X-Files, avant X-Files.
2: Mm.
3: Euh, pour le coup, il y avait un truc qui était vrai dans ce qu'il disait, c'était euh, « ça arrive partout et on ne sait pas l'expliquer
2: mm.
3: ». Donc je pense qu'on va prendre un moment pour euh, parler de, ce, de ces faits. Donc, voici un petit aparté sur les mutilations animales en général, et pas que notre vache périgourdine. Parce que bon, à l'époque, dans les années 90, euh, l'information ne circulait pas autant que maintenant. Et on n'avait jamais entendu parler d'histoire d'animaux mutilés ou quoi que ce soit. Donc maintenant qu'on a Internet, on peut se renseigner un petit peu. Et puis, ce qu'on voit, c'est que cette histoire de vache mutilée et vidée de son sang, c'est pas nouveau du tout. Et c'est même pas inédit. La première histoire date de 1606, où des paysans ont signalé des cadavres de moutons. Quand ils ont retrouvé, il ne restait que la carcasse et la toison. Et l'information était même remontée jusqu'au roi Jacques Ier d'Angleterre. Par la suite, on avait un, un écrivain américain, Charles Fort, qui avait recensé les cas euh, dont il avait eu connaissance euh, au 19e et 20e siècle. Mais c'est surtout euh, à partir des années 70 que l'histoire va prendre plus d'importance parce que le phénomène est apparu de façon vraiment massive. D'ailleurs, il existe un site du FBI où on peut lire les archives qui ont été déclassifiées, les archives de l'époque. Et dans ce dossier figure notamment une lettre très intéressante du sénateur de Colorado, Floyd Haskell, adressée au FBI. Et voilà ce qu'il leur dit. « Depuis quelques mois, je reçois des signalements de mutilations au Colorado et dans d'autres États. Les habitants sont inquiets et effrayés par ces incidents. Ces mutilations bizarres sont effrayantes en elles-mêmes. L'oreille gauche, le rectum et les organes sexuels de chaque animal a été découpé et le sang drainé de la carcasse, mais aucune trace de sang ne subsiste au sol et aucune trace de panne n'est visible. On m'a également reporté que les personnes ayant mutilé le bétail utilisent des hélicoptères. Plusieurs personnes ont même reporté avoir été poursuivies par ces hélicoptères. Je suis très inquiet de la situation, je demande au FBI de s'investir dans cette enquête. Les paysans sont en train de s'armer pour se protéger, clairement, il faut faire quelque chose avant que ça dégénère.
8: Journal télévisé Californie
5: 2020
3: a photos Bon, là on
5: voit que c'est du sérieux.
3: Hein. Mais surtout, ce qui est vraiment étonnant pour nous, c'est de retrouver dans ce descriptif exactement les mêmes caractéristiques que notre vache périgordine. Et du coup, le FBI, est un peu contraint et forcé, hein, s'est impliqué dans l'enquête et a recensé jusqu'à 8000 cas uniquement dans le Colorado. Alors, ben, au final, après enquête, c'était quoi eh bien, on ne sait toujours pas. L'enquête du FBI n'a fourni aucune explication.
2: Donc, ça laisse place à l'interprétation. Ah oui, mais c'est troublant, ça, quand même. Parce qu'on euh, imagine que le FBI a, a les moyens d'arrêter une équipe de garçons bouchés, non Mais euh, au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu des hypothèses émises Pour certains scientifiques,
3: ça s'explique de façon assez simple. Les parties mutilées ont été mangées par d'autres animaux, c'est tout. Les oreilles, le nez et les parties génitales sont attaquées en premier parce que, tout simplement, ce sont les parties les plus tendres. Et puis pour d'autres, il s'agit de rituels satanistes, euh, d'organismes secrets ou, bien sûr, d'extraterrestres. Bon voilà, je ne vais pas te lire tout le rapport du FBI, mais bon, ces archives sont vraiment intéressantes à lire. Hein. On y voit clairement euh, les débats entre, d'une part, les élus locaux qui demandent de l'intervention du FBI, parce qu'ils voient bien que la situation est en train de leur échapper, et d'autre part, le FBI lui-même, qui clairement traîne des pieds et puis euh, n'a aucune intention de se mêler à cette histoire de vache dans le Midwest, et préfère déléguer ça aux polices locales. Et un petit détail amusant, au milieu de ces archives, il y a un nom en particulier qui a attiré mon attention, c'est le sénateur du Nouveau-Mexique, qui paraît très inquiet de la situation, et qui insiste lourdement, il va même jusqu'à convoquer la presse, organiser des conférences sur le sujet, et si sa parole a autant de poids, c'est qu'il s'agit du sénateur Harrison Schmitt, ancien astronaute, et surtout douzième et dernier homme à avoir marché sur la Lune.
2: Ok, mais là, on est un peu loin de la Dordogne est-ce qu'il y a eu des cas similaires en France
3: Alors tu te souviens, euh, l'année dernière, euh, on a vu une vague aussi de mutilations de chevaux entre janvier et août 2020. Alors chez nous, la police avait plutôt privilégié la, la piste de rites sectaires ou satanistes, ou des choses comme ça. Mais petit détail amusant, sur la page Wikipédia consacrée au sujet, ils disent, je cite, « Les mutilations de bétail et de chevaux ne sont pas un phénomène nouveau, cela survenant de façon récurrente depuis les années 70 dans les pays anglophones. » Les premiers signalements en France remontent au début de l'année 2020. Alors là, je vais me permettre de contredire Wikipédia. Notre vache périgourdine était là bien avant. Elle avait même 30 ans d'avance.
2: Bien, avant de terminer ce hors-série, qui, a été un peu, qui est parti un peu dans tous les sens, mais bon, voilà, c'était un peu l'idée, hein, comme on vous l'a dit. Je voulais savoir s'il y a des, des actualités euh, ufologiques qui t'ont marqué, toi, euh, récemment, ou depuis qu'on a commencé le podcast Ben
3: bah oui, les trucs qui ont changé depuis le début de l'année, moi, je trouve, déjà. Il euh, y a des amis ou de la, des gens de la famille qui me disent « Oh là là, t'as vu, il y, y a des histoires, aux états unis il se passe des choses. Ouais. » Donc il y a des trucs qui sont en train de sortir. Avant, c'est des sujets qui n'étaient pas abordés dans les journaux sérieux, parce qu'ils avaient peur de passer pour des débiles, un peu. J'ai l'impression que le sujet gagne en crédibilité, ça c'est déjà pas mal. Mm. Et sur le fond, oui, euh, à chaque fois, quand on est sur un cadet, on dit qu'on manque de preuves, de ou même d'indices pour aller vers l'hypothèse extraterrestre. Et là, il semble que ça bouge. Il y a des travaux du côté de Jacques Vallée, on l'a évoqué dans un podcast, mm. ou encore le rapport là, qui doit sortir en, en juin. Bon, on n'a pas encore le résultat, mais euh, en tout cas, c'est un sujet qui revient euh, sur le devant euh, et de la scène, et moi, je trouve ça intéressant. Ouais.
2: Et alors, tu dis que effectivement, ça gagne en crédibilité il faut dire que là, on a eu un reportage aussi, euh, alors je crois que c'était en fin d'année dernière, hein, mm. euh, qui s'appelle « OVNI, euh, un secret d'État », je crois. Petite note, postérieure à l'enregistrement, il s'agit en fait d'OVNI, une affaire d'État. Et ah, vraiment, quand on voit le pédigré des gens qui s'expriment dans ce documentaire, effectivement, on n'est plus sur euh, nos enquêteurs loufoques qui étaient venus nous voir pour la vache, quoi.
3: Ouais, mais depuis le rapport état, même, où il y avait des, oui. des gens très sérieux qui, qui avaient parlé du sujet... Et là, on, qu on dirait qu'il y a une sorte de deuxième vague finalement. Où...
2: Mmh.
3: Alors, je sais pas, ça se trouve ça va faire un gros flop hein, ce rapport et ça se trouve. Euh... Mais je pense pas parce que vraiment il y a du fond. Hein.
2: Il y a du fond et puis il y a eu aussi le moins le... moi, le... le rocher venu d'un de... autre système solaire, c'est ça. Hein
3: oui, c'est ça. Ouais.
2: Et donc euh, le... le directeur de l'université, enfin du... de l'observatoire de Harvard, disait que euh, effectivement. Euh vu sa trajectoire et vu tout un tas de choses, euh, il se pourrait que ce soit une voile solaire, donc une technologie euh, qui arrive d'autre part.
3: Oui, bon. à, à Bilob. Ouais. Alors moi, j'ai eu l'avis un peu un, un, moins formel d'un de, de astrodome qui me disait, oh, en gros, euh, il sait bien vendre des livres.
2: C'est possible, hein C'est possible. Mais c'est vrai que, <rire> comme tu le disais, le ridicule qui était lié au témoignage d'OVNI, maintenant, on voit bien qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui ont des responsabilités, qui, euh, qui, qui, ont, qui, qui sont au sein d'universités, etc., qui n'hésitent plus à, à s'exprimer sur ce sujet-là. quoi.
3: Oui, j'en parlais d'ailleurs hier soir, il y avait un article dans La Vie, le journal catholique, mmh. qui disait « catholique et extraterrestre ». Bon, en gros, l'objet de l'article, c'est de dire euh, « même si les extraterrestres arrivent, c'est bon, notre foi reste euh, valable ». En gros, ouais. ils
2: se préparent. D'accord. Et euh, juste pour terminer, euh, j'aimerais que tu nous dises deux mots, parce que tu l'as évoqué, mais très 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 rapidement, et ça, ça enfin, on verra si c'est important ou pas, mais il y a un rapport qui va arriver là. Alors on enregistre, il est pas sorti du tout, mais euh, effectivement quand tu disais qu'il y avait des choses qui se passaient aux États-Unis, euh, qu'est-ce que c'est que ce rapport
3: Oui, c'est Trump qui a demandé euh, avant de partir, hein, il a demandé est-ce que euh, les renseignements euh, américains publient un rapport qui donne un peu l'état de la situation sur les phénomènes aériens non identifiés. Donc déjà c'est vrai que c'est pas mal que le, le sujet soit soit sur la table. Encore une fois, moi je trouve ça intéressant
2: s'il faut trouver un, av un avantage d'avoir un Trump. <rire> <rire> ouais, — c'est ça. Et euh,
3: du coup, il y a la Navy qui serait impliquée, le Pentagone. Enfin bon, là, voilà, c'est une étude très très sérieuse. Qui, Il euh, y, y, y a des éléments qui ont fuité d'ailleurs, où apparemment, la conclusion générale, ce sera « Oui, il y a des choses, et non, on ne sait pas ce que c'est. » Mais apparemment, ils ne vont pas s'aventurer sur la piste extraterrestre non plus. Je...
2: — alors, alors rien de nouveau, parce que là, quand même, c'est vrai que je voulais revenir là-dessus, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup d'articles passer partout, hein, euh, que ce soit dans le monde anglo-saxon, que ce soit en France, sur ce rapport, euh, et vraiment, il euh, y a des grosses attentes, mais je, je pense que...
3: Oui. Et alors après, quand, à chaque fois, maintenant, ils interviewent tous les présidents sur euh, leur avis sur la question. Je crois que Trump, lui, a dit euh, « Moi, j'y crois pas, mais je sais pas, j'attends le rapport euh, ». Obama, on sait jamais ce qu'il pense, parce que c'est lui, à chaque fois, il prend la rigolade, puis après, il passe au sérieux. Enfin, il joue là-dessus, lui, mmh. il ne pourra pas répondre. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est intéressant que le sujet revienne comme ça, euh, sur le devant de l'actualité.
8: Tu as raison, ils sont drôlement bavards tous les deux. C'est sûr, mais maintenant c'est fini l'émission.
0: Il n'y a plus que nous deux, eux ils sont partis se baigner à la rivière.
8: Celle de la vache
0: Oui, c'est bien celle-là, et je pense qu'on en entendra parler à nouveau, car ils cherchent les archives pour avoir la version officielle. On verra bien. Et maintenant C'est les vacances, bon été à tout le monde et à bientôt
2: Du... Vas-y que je, que je te pousse. C'est
1: des conneries.